1: Herzlich willkommen zum Next M Podcast. Mein Name ist Lars Peters und ich sitze heute hier mit Ralf Reichert, dem Gründer und Geschäftsführer von der ESL. Da fragt sich natürlich der ein oder andere, was ist denn überhaupt die ESL?
0: <lacht> äh, total einfach ist der ähm, größte Veranstalter für Turniere und Ligen im E-Sport. Ähm, da das schon ein bisschen andere Industrie ist, irgendwo zwischen äh, der Formel 1 und der FIFA und der EFA für E-Sports.
1: Okay, äh, ich versuche das mal zu, zu sortieren. Das heißt, ihr äh, organisiert das eine Organisation für verschiedene... Ja, Akteure im E-Sports-Bereich. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie weit greift in der E-Sports-Bereich ist das? Welches Gaming umfasst das zum Beispiel? Klar.
0: Also äh, E-Sports im Allgemeinen als ne, das wettbewerborientierte mhm. Spielen von Computerspielen ähm, gesehen, aber das, also, vielleicht mal auf Plattformebene. Das inkludiert Mobile natürlich, alles, was irgendwie digital spielen zu tun hat, VR, PC-Gaming als den Kern und den Ursprung, aber natürlich auch Konsole. Also es ist erstmal, ähm, ja, alle, alle alle Videospiele. Und dann, sobald es einen Wettbewerb gibt, sobald irgendwie zwei gegeneinander und am besten aber noch Teams gegeneinander spielen und es dann Gewinner gibt, dann wird das im Gemeinhin als E-Sport äh, bezeichnet. Also klassischen Sport verglichen halt auch schon mit dem Breitensport irgendwo. Und dann gibt es natürlich eine, eine Pyramide da, wie im klassischen Sport auch. Da gibt es ganz oben die Olympischen Spiele, die fußball wm ähm, oder ähm, jetzt mal Wimbledon ähm, und das gibt's im ESports auch, da heißt das dann ESL One Cologne ähm, als der Wimbledon-Vergleich, Intel Extreme Masters Katowice ähm, oder ESL Pro League ähm, oder dann in einem anderen Spiel äh, League of Legends, was wir nicht organisieren, ist die LEC, die League of Legends European Championship Series. Ähm, okay. Aber äh, am Ende ist es gar nicht komplizierter als der klassische Sport, das denken Menschen immer im ersten Schritt, ähm, aber wenn man mal jemandem probiert zu erklären, wie funktioniert dieser Sport, dann kommt man ja auch ganz schnell zu der Idee, Olympia hat ja gar nichts zu tun mit der Fußball-WM und die sind ja komplett voneinander unabhängig genau. und eigentlich ja irgendwie fast konkurrierende Produkte. Und die gleiche Struktur gibt es im E-Sports auch. Und dann gibt es auf nationaler Ebene machen wir die Deutsche Meisterschaft. Ähm, und dann geht es aber runter bis, bis ähm, der ganze Amateurbereich, den man jetzt mal im, im, im Fußball als Kreisliga bezeichnen würde, mhm. der findet halt im E-Sports äh, fast primär auf, äh, Online statt. Heißt, man spielt einfach direkt gegeneinander in einer relativ unorganisierten Art und Weise. Mhm. Ähm, aber ähm, kann sich dann über Qualifikationsturniere irgendwie dann wieder Teil der Pyramide nach oben werden.
1: Okay, und irgendwann steigt man dann ein oder wird dann dann Bestandteil von der ESL. Also dass man da schon noch eine gute Chance hat, aus dem Amateurbereich genau, also dann in den Profibereich einzusteigen. Genau, also
0: ein durchlässiges System. Denk, denk eher an, an Tennis jetzt in dem Zusammenhang. Ne? Mhm. Wenn ich irgendwie... Ähm, da gibt es ja Qualifikationsturniere, dann gibt es Challenger-Turniere und der Gewinner vom Challenger-Turnier spielt halt auch beim Grand Slam mit, also in Wimbledon. Genauso ist es bei uns auch. Natürlich sind irgendwie die meisten Slots dann schon vergeben, also jetzt mal bei Wimbledon gibt es irgendwie, keine Ahnung, 64 Spieler und davon sind 60 äh, an die Top 60 der Weltrangliste, aber die letzten vier können sich da frei zu qualifizieren und ähm, das ist bei uns genauso, All durchweg durch alle Competitions, alle Wettbewerbe, die wir tun weltweit, und ähm, dadurch, dass äh, der E-Sport halt dann auch in Anführungsstrichen noch so jung ist, passiert es dann auch mal immer wieder, dass jemand durch diese Qualifikation nach oben kommt und sich dann in der Spitze festsetzt.
1: Also immer eine Chance auch für ein Neue einzusteigen. Es ist noch nicht der Zug ist noch nicht abgefahren, es ist noch nicht alles vergeben entnehme ich daraus. Wie kommt man denn auf eine Idee oder auf die Idee? für, ich sage jetzt mal blöd, für Computerspiele ja. so eine Liga einzuführen. <lacht> also äh, ist das es ist das ja nicht Gott gegeben. Ist ja, beim Fußball war es das ja auch nicht.
0: Genau, also das ist, ähm, das war im, im 2000 haben wir das Ganze ja also wirklich dann als Firma gestartet. So die Projekte gab es zwar vorher schon, das war aus, aus, aus persönlichem Demand. Also ich habe selber gespielt. Mhm. Die Jungs, mit denen ich gegründet habe, gibt's auch noch ganz viele in der Industrie, ähm, haben auch alle selber gespielt und wir, wir haben dann so unsere eigenen Wettbewerbe organisiert, unsere eigenen Turniere, aber es gab jetzt keine Infrastruktur, wie im klassischen Sport und vor allen Dingen für für junge Athleten, nenne ich es jetzt mal, <lacht> ähm, gab es dort keinen klaren Weg, wie kann ich denn damit mal Geld verdienen oder meinen Lebensunterhalt oder am Ende mich auch einfach nur beweisen und da ähm, meine Anerkennung generieren und diesen Weg wollten wir dann generieren, äh, den wollten wir bauen und daraus ein Geschäft machen und damit waren wir tatsächlich eigentlich ein Ticken zu früh wieso <lacht> ja weil der Markt noch nicht da war also ähm, tatsächlich ist der Markt so 2010 hätte man jetzt mal aus purer Investment Sicht gesagt so jetzt kann man da rein investieren aber dann tatsächlich so knapp zehn Jahre zu früh haben aber deswegen viele Dinge gelernt und viele Dinge gemacht, die wir nicht machen wollten, um die Dinge zu machen, die wir machen wollten. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich viel Agenturgeschäft gemacht, um unsere Produkte aufzubauen.
1: Okay, das sind jetzt natürlich wieder viele Aspekte schon mit ja. Produkten. Ich will vielleicht für mich jetzt nochmal kurz nachvollziehen, erstmal, wenn ich jetzt einsteigen würde als Interessent, sage ESL euch ich spiele auch. Ähm, was ist so die, die Krönung hier in Deutschland? Was ist so das wichtigste Event, ja. was ihr macht?
0: Also in Deutschland gibt es drei große Events. Das wichtigste, größte, etablierteste ist Esel One Cologne, Counter-Strike, Juli, 15.000 Leute, Langsas Arena, ausverkauft zum vierten Jahr in Folge, keine Ahnung, 60 Millionen Unique-Viewer weltweit, also das hat schon eine Dimension wie halt einen Tennis Grand Slam oder mhm. fast wie einen, wie einen Formel 1 Stop in Deutschland. Ähm, hat für, für E-Sport, das gibt es ja seit 2014, das ist im E-Sport halt schon eine lange Hi Historie, ne? mhm. die meisten Wettbewerbe sind halt noch deutlich jünger und neuer. Ja, das ist das ist so die klare Nummer eins, dann Nummer zwei ist ESL One Hamburg, Oktober ist dann Dota, anderes Spiel, äh, 8000 Zuschauer, ähm, ist noch ein Ticken kleiner und noch ein Ticken jünger und dann als drittes kommt wahrscheinlich die Gamescom, die ja dann so das, das Festival über alle Spiele und übers Gaming hinaus ist, wo E-Sports im Endeffekt ja nur ein Teil des Ganzen ist.
1: Mhm. Und das heißt also, für jedes von diesen Events stehen unterschiedliche Spiele im Fokus, also die dann da gespielt werden und für die ja. dann der Meister jeweils
0: gekürt wird. Genau, genau. Und, und also Gamescom ist jetzt bei uns eher national, ist eher ein nationales Produkt. Also mhm. da hier finden unsere deutschen Meisterschaften statt, ESL-Meisterschaft. Die anderen beiden sind international, Grand Slam im Tennis vergleichbar, besten Spieler der Welt, Riesenaufmerksamkeit, ähm, ja.
1: Das ist ja eigentlich sowieso klar, dass es so richtig nationale Events ja eigentlich im E-Sports gar nicht richtig geben kann.
0: Ja, also können du es die schon geben. Also es ist ja, ist ja mal von der ganzen Organisationsstruktur relativ einfach abzubilden. Die Frage, die 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 natürlich die dahinter steckt, ist, macht das Sinn? Und da gibt es tatsächlich zwei Strömungen Bewegungen. Die eine sagt, hey, Gaming ist ein internationales Phänomen. Jeder, der spielt, anders als beim Fußball, wo man sich ja physisch treffen muss. Und deswegen eigentlich erstmal 99 Prozent seiner Spiele gegen Menschen aus seiner direkten Umgebung macht. Also ja. maximal aus einer anderen Stadt in der Nähe. Das ist beim E-Sports, ich gehe online, das erste Spiel, was ich mache, ist mit einem Franzosen, einem Schweden oder einem genau. Russen. Also das ist irgendwie diese Barriere gibt es dort nicht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch lokale Fankulturen, nationale Fankulturen, Sprachbarrieren. Mhm. Und am Ende auch äh, dieses Herunterbrechen. Das ist ja immer, äh, ich sag mal, bei 10 Millionen Counter-Strike-Spielern gibt es als halt 5, die die besten der Welt sind. Menschen definieren sich ja schon durch Erfolge. Und hm. wenn fünf von zehn Millionen dann als einzig erfolgreiche gelten, ist es ein Problem. Deswegen bricht man ja auch in allen Arten von Wettbewerb das dann immer runter. Und der Beste von Deutschland sind halt dann wieder auch fünf von, ich sag mal, okay. eine Million in Deutschland, ne? Und hm. dann die Besten von Köln sind dann wieder vielleicht nur fünf von, von, von 20.000 Katastrophe in Köln. So. Von daher macht das natürlich schon Sinn, da diese Pyramide auch wieder nach unten mhm. zu bauen, um dort, ähm, einfach Erfolgswege äh, zu basteln und dort den Leuten eine Bühne zu geben, um, um Anerkennung zu bekommen.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig nachvollziehe, dass es eigentlich bei der Liga gar nicht unbedingt vergleichbar ist mit dem Fußball, wo jetzt irgendwie 18 Teams alle ja. mal gegeneinander spielen, sondern ja. es tatsächlich ja eher so ein Pyramidensystem ist. Du hast jetzt im Begriff, glaube ich, auch zweimal gesagt, wie es wirklich beim Tennis der Fall ist, wo immer man gegeneinander antritt und dann in die nächsthöhere Gruppe kommt, bis genau. dann der Sieger feststeht. Wir
0: machen, wir machen tatsächlich einen Hybrid zwischen beidem, also mhm. um es dann nochmal einen Ticken komplizierter zu machen. gibt aber natürlich einen Grund dafür das Tolle und das Schwierige beim Fußball, um von der Kreisliga A mit einem Verein nach oben zu kommen, brauche ich halt zehn Jahre. Mindestens. So die Zeit hat man im Gaming nicht. Äh, beziehungsweise die Welt funktioniert einfach zwei, drei, viermal schneller. Von daher haben wir einfach durchlässigere Systeme, wo es ein bisschen einfacher ist, nach oben zu kommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Ergebnis von viel Testen. Wir haben ja im Endeffekt so ein Riesenlaboratorium, wo wir Turnier- und Spielsysteme testen können. Das, ist, was der ganz klassische Sport so in so Mikroschritten, ne, Jahr für Jahr sich verändert, machen wir einfach mal, da kommt ein neues Spiel und wir können das am Reißbrett neu designen, wie dieses Ökosystem aussehen soll. Und was unsere Learnings da sind, ist eigentlich, dass Turniere mal einfach erstmal besserer Content sind, das liegen. Warum? Weil jedes Spiel hat eine Relevanz in der Liga ist ja die letzten zehn Spieltage ist ja die Hälfte schon irrelevant, da geht's ja, ja klar. da geht's ja nicht irgendwie genau, um was die Größeres. Ist doch die Frage, genau. genau, und das ist passiert ja bei einem Turniersystem und die kann man auch so designen, dann eigentlich gar nicht mehr. Das heißt so, diese Excitement-Curve, die, die Relevanz von jedem Spiel, generiert man über Turniere eigentlich bessere. Erstens, zweitens ist es ja so, wenn man jetzt mal überlegt, Dortmund und Bayern, die spielen halt ne, zweimal in der Fußball-Bundesliga gegeneinander, dann vielleicht nochmal im Supercup, dann vielleicht nochmal im DFB-Pokal, das heißt so viermal und dann jetzt ganz verrückt läuft noch in der Champions League. Mhm. Im E-Sport spielen die Top-Teams halt deutlich öfter gegeneinander. Es nimmt zwar ein bisschen die Exzessivität von diesem Spiel weg und die Besonderheit. Auf der anderen Seite läuft die Welt online aber schneller, dass so ne, alles so was zwischen zehn und 20 Mal im Jahr gegeneinander spielen, ist dann echt noch okay ist, unsere Erfahrung. Das bleibt, 50 auch, Mal bleibt wäre, auch spannend dann. Genau, ne, wäre jede Woche einmal dann ist schon ja. wieder zu viel, aber wenn das ne, so ein, zweimal im Monat, äh, das ist das, was die Fans sehen wollen, das ist halt der beste Content. Und ähm, ja, das können wir halt so designen.
1: Du hast gesagt, dass das eine wahnsinnig schnelle Welt ist, plus dann kommt ein neues Spiel raus. Da muss dann letztendlich auch eine Art Liga drumherum gebaut werden. Wie schnell geht das, wenn jetzt ein neues Spiel rauskommt? Wie ist die Lebensdauer ja. von einem solchen Spiel im liga betrieb
0: Tatsächlich total unterschiedlich. Also was ja irgendwie, ich sag mal, eher im ersten Schritt nicht so ganz intuitiv ist, wenn ein Spiel rauskommt, muss sich das erstmal so als Community setteln. Das heißt, so in den ersten vier bis acht Wochen macht das gar keinen Sinn da, außer jetzt mal so ein Showturnier zu machen, als als ne, Showcase, da jetzt große Strukturen und Ligen zu bauen. Sondern von da aus fängt man an und fängt eigentlich im Kern, wenn man es richtig macht, erstmal mit regelmäßigen Online-Turnieren. Announced schon mal was Aspirational, eine echte Liga, aber macht erstmal ganz viele Online-Turniere, um... Die Regeln festzuzurren und da genug Daten zu haben über kompetitive Matches, die ersten Zuschauererlebnisse zu generieren über Online-Streams, einfach eine Infrastruktur da zu bauen. Und dann macht man entweder ein großes Turnier oder ein mittelgroßes Turnier, würde ich mal nennen. Groß das kann man ja am Anfang noch nicht sein, mhm. wenn das Spiel neu ist. Oder setzt eine Liga auf, beides sind so ein bisschen unterschiedliche Ansätze, beide funktionieren ähm, und dann schaut man, dass man auf der einen Seite Namen, Brands generiert und ähm, dort eine gewisse Wiedererkennungswert äh, baut, wie beim klassischen Sport, das sind ja oft dann das, das sind G2 jetzt mal als äh, Team oder ein SK Gaming dann da mhm. reingehen und die dann schon mal ihre Fanbase mitbringen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir als Veranstalter lernen, wie überträgt man das richtig. Jeder Sportler hat ja auch ein bisschen anders, da kann man ja Sachen auch dann immer besser machen. Und das Dritte ist, tatsächlich die 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 Spieler dieses Spiel im ersten Schritt dazu ähm, zu erziehen, beziehungsweise denen die Möglichkeit zu geben, zu sehen, hey, das ist auch cool zuzuschauen, dieses Spiel. Und dann so ein Rad zu generieren, was wieder mehr Zuschauer, generiert wieder mehr Einnahmen, generiert wieder mehr Content und äh, diese Maschine zum Laufen zu bringen.
1: Das ist ja eigentlich faszinierend, dass ja sowohl Leute sich aktiv beteiligen mhm. und spielen, als ja. auch, dass es dann ja wahnsinnig viele Zuschauer ja. gibt. Du hast es ja schon erwähnt, dass dann große Events stattfinden, wo dann 20.000 Leute in einer Halle ja. kommen, um ja. live dabei zu sein ja. und noch viel, viel mehr Streams international stattfinden. Wie erklärst du dir das, dieses, dieses Faszinosum?
0: ist für mich so normal wie Wasser trinken. Also das ist tatsächlich schwer, da jetzt irgendwie mit einem philosophischen Ansatz zu kommen. Ist halt wie im klassischen Sport. Also ist halt wie in jeder anderen Sportart. Ich glaube, bei, bei den klassischen Sportarten ist es noch so, dass die meisten davon ja halt gar nicht gebaut wurden, um Zuschauersportarten zu werden. Die sind das ja dann zufällig geworden. Also damals, als Tennis erfunden wurde, keine Ahnung, im 17. Jahrhundert, hat sich ja keiner Gedanken darüber gemacht, wie man heißt, das ist ein guter Zuschauersport. Und die haben sich dann so ein bisschen dahin entwickelt. Und im E-Sports ist es am Ende so, dass wir Spieler haben, die wahnsinnig viele Leute spielen, aber wenig zuschauen.
1: Welches Spiel wäre das? Also zum so,
0: so ein Overwatch als Beispiel. Es ist ein relativ großes Spiel, hat auch relativ viel Investment bekommen in der E-Sports-Infrastruktur. Die Zuschauerzahlen sind aber echt überschaubar. Mhm. Es ist halt einfach sehr schwierig, dort eine klare, stringente Story zu erkennen im Zuschauer. Ne? Wenn ich Zuschauer als Fan. Es mhm. ist ein bisschen unübersichtlich. So ein bisschen wie Fußball mit 22 gegen 22 Leuten auf so einem Platz. Okay. Das wird dann so wuselig jetzt mal als Beispiel. Wohin ein Counter-Strike wiederum eigentlich tatsächlich jeder, der sich zehn Minuten damit beschäftigt, versteht und es äh, meiner Meinung nach auch die beste Zuschauersportart auf der Welt ist. Also auch mhm. diese Runden sind immer besser als, so jetzt ich, ich sage jetzt mal irgendwie 60-Minuten-Spiel, wo was passiert. Counter-Strike ist alle anderthalb Minuten Reset. Alle anderthalb Minuten hat man einen neuen Anfang und es wird ein Punkt verteilt. Tatsächlich ein bisschen eher wie Tennis. Und dann gibt es jetzt mal, wenn man die anderen großen Spiele anschaut, Dota und League of Legends, die wahnsinnig schwer zugänglich sind. Also sie sind eher so das Cricket des E-Sports. Okay. Ne, es gibt eine, eine große Community, die es spielt und auch faszinierend findet und ich selber spiele die Spiele auch und es sind total tief und sind ganz toll für mich zuzuschauen. Aber jemand, der das Spiel noch nie gespielt hat, ist es unmöglich nahe zu bringen, das nur zuzuschauen. Das heißt, man muss das erstmal spielen. Und das ist aber auch wieder vergleichbar mit dem klassischen Sport. Da gibt es Sportarten, die kannst du sofort reinkommen, Biathlon ist mal als Beispiel, ja. dass du zwei Minuten, um zu verstehen, wie rum es geht, und dann gibt es andere Sportarten, die musst du eigentlich dein Leben lang irgendwie. American Football macht ja auch inhaltlich wenig Sinn, wenn man da nicht die Regeln Genau, also
1: man muss sich selber damit auseinandersetzen oder im Zweifel selber da auch ja. äh, Spieler mit ja. sein. Jetzt hast du mehrfach schon gesagt, dass es da ja auch äh, natürlich ein Geschäftsmodell drumherum ja. geht. Wie sieht das jetzt genau aus? Also wo kann man da ähm, Geld verdienen?
0: Auch sehr klassische, sportorientiert, mit vielleicht kleinen Unterschieden. Also ich meine, was machen wir im Kern? Im Kern machen wir eine Entertainment-Veranstaltung, Live-Events, mhm. die zum Glück einen großen Broadcasting-Anteil haben. Das ist mal der Vorteil gegenüber der Musikindustrie. Sprich, wir verdienen da Geld mit Ticketing, Hospitality bei so einem großen Turnier. Vor allen Dingen natürlich Sponsoring und Medienrechte sind ein wachsender Stream dort, der natürlich mit dem klassischen Sport verglichen noch relativ klein ist. Mhm. Ich glaube, der Unterschied ist dann, dass es im Gaming natürlich noch ingame items gibt, also Sachen, die du tatsächlich im Spiel kaufen kannst und wo die Spielhersteller vermehrt natürlich sowas mit E-Sports, Turnieren verknüpfen und das eine zusätzliche Einnahmequelle ist, die dann entweder an Preisgeld finanziert und man die Community wirklich aktiv als Stakeholder beteiligt, also den Fan quasi dort als Teilhaber des Ganzen positioniert und auch auffordert, da zu contributen. Das ist der große Unterschied. Und der andere ist natürlich, dass es irgendwie jetzt keine Historie gibt von gerade jetzt mal Vereinen, die lokal eine Verankerung haben, wie ein erster FC Köln hier, die da natürlich schon einen Großteil ihres Sponsorings auch lokal generieren. Das ist dann wieder etwas, was im Moment zumindest nochmal beim E-Sports fehlt.
1: Was fehlt? Jetzt dann doch nochmal zwei Bausteine. Ich gehe gleich nochmal auf diese Finanzierungsgeschichte ein. Du hast Vereine gerade gesagt. Das Spannende ist ja, dass viele von den Fußballvereinen zum Beispiel jetzt ja, ja auch E-Sports Ableger ja. aufsetzen. Merkt ihr das? Also setzt sich das durch? Ist das tatsächlich erfolgreich? Versprechend.
0: Also ich glaube, da, da gibt es ja ganz viele Strategien unter den Fußballvereinen. Es gibt irgendwie die, die sagen, hey, für uns soll das ein Teil des Kernbusiness sein. Wir machen da ähm, auch in anderen Spielen, die außerhalb unserer Kernsportler liegen, was. Mhm. Schalke ist ja da das Positivbeispiel. Es gibt die, die sagen, nee, wir wollen eigentlich nur mit Fußballsimulationen was zu tun haben. Und es gibt die, die sagen, nee, wir verstehen das Ganze noch nicht und wollen eigentlich irgendwie damit nichts zu tun haben am Ende ist es auch ein bisschen, wie progressiv ist man, wie aggressiv denke ich denn auch digital in die Zukunft, weil wenn ich mal 20, 30, 40 Jahre in die Zukunft schaue, behaupte ich jetzt mal, dass ohne eine E-Sports Abteilung, so ein, jeder Verein in, in eigentlich fast jedem Sport ja, eine, eine große Herausforderung hat. Das heißt, E-Sports ist ja die logische Digitalisierung, irgendwie Weiterführung des Sports. Genau, die
1: hast du ja in allen anderen Bereichen auch, warum genau. nicht im Sport.
0: Und sich dagegen zu wehren, macht irgendwie so relativ wenig Sinn. Warum? Weil das vergessen ja die meisten Menschen. Die denken dann erstmal an ihr Brand oder an ihr Geschäftsmodell. Eigentlich geht es ja erstmal um meine Kunden. Das vergisst ja jeder gerne. Wir, wir denken ja auch, wir als Geschäftsführer, und ich will mich da gar nicht von ausnehmen, so dass wir das lenken, aber am Ende sind wir ja nur Diener für unseren Kunden. Das heißt, wenn bei einem Sportverein an irgendeinem Punkt ein Großteil der Fans und Mitglieder halt Gaming haben wollen und für die das wichtig ist, dann muss ich das als Verein ja auch anbieten. Das ist ja meine Pflicht. Mein meinen Kunden bin ich ja mal zuerst äh, verschrieben als Diener dann am Ende des Tages. Und wahrscheinlich gibt's diesen Spin-off noch nicht, das Spillover-Effekt, dass jetzt 50 Prozent der Verein X-Fans einfach sagen, wir müssen jetzt hier Gaming im Verein haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Von daher ähm, glaube ich, finde ich erstmal das gut, dass sich die Vereine damit beschäftigen. Ich glaube, ich kann es jedem nur empfehlen, es auch einfach aktiv zu tun. Aber das läuft jetzt auch nicht weg im Sinne von E-Sport wird so viel äh, weit, so, so größer sein in, in, in der Zukunft und ähm, einfach da sein, dass es jetzt auch aus E-Sport-Sicht mal keinen Zeitdruck gibt.
1: Also ihr müsst da jetzt nicht die Leute sagen, so ja, jetzt ist der Zug am Abfahren und danach ist es vorbei. So geht es nicht. Also es wächst aber trotzdem. Es ist ja wahnsinnig dynamisch und es kommen viele neue Leute hinzu, die selber mitspielen, unterschiedliche Altersgruppen, Leute, die Zeit damit verbringen, anderen Leuten beim Spielen zuzuschauen. Das hat ja auch ein großes mediales Potenzial. Da ist es für schon mal kurz angesprochen. Wie ist das jetzt für Werbetreibende, die sich da platzieren wollen? Komm, kommen die da noch rein? Und wenn ja, was müssen die eigentlich machen?
0: Also wie, wie, ich glaube, wie bei jeder Medienindustrie reinkommt man immer, ist nur eine Frage des Preises. Okay. <lacht> Und es ist, es ist faktisch ja so, dass je früher man dabei ist, im Zweifel, wenn man es genau managt, man ja A, ich sag mal, das Geschäft besser versteht und deswegen ähm, aus dem Wissensvorsprung günstiger Preise kriegt. Und B ist ja auch in wahrscheinlich tatsächlich jeder Industrie sowas wie Loyalität und Founding-Partner und wir bauen, was zusammen gibt. Dort kann man sich einfach dann Wettbewerbsvorteil durch einen direkteren Zugang zu den wichtigsten Properties generieren. Das wäre meine Empfehlung dort. Und das Zweite ist, dann wieder auf den Kunden, auf den Endkunden zu gehen. Es gibt halt viele Endkunden, die man über das, was klassische Media-Buchung, das, was klassischen Marketing-Mix angeht, einfach natürlich nicht erreicht. Out of home, ja, wird man Leute immer zu diesem Wissen gerade erreichen. Uh, Digital Advertising, ja, schwierig. Ne? Selbst Pre-Roll ist ja, skip my ad und so, ist schon schwierig. Da ist eSport schon eine einzigartige Möglichkeit mit Generation Z, Millennials, wie man sie auch immer nennt. Ähm, die, die dort zu erreichen, wo sie sich wohlfühlen. Das ist ja irgendwie immer unsere Philosophie gewesen. Hol, hol die Menschen dort ab, wo sie wo sie sich zu Hause fühlen. Ähm das
1: heißt also auch in die Spiele hineinzugehen, meinetwegen erfolgreiche Spieler dann entsprechend äh, zu branden oder dann als, als Partner Ge zu genau, haben, sowas Sponsor in der Richtung. Sponsoring
0: ist dann ja eine Werbeform, in der man äh, mit Aktivierung tolle Geschichten erzählen kann, die auch sehr glaubhaft erzählen kann. Ich glaube, das ist dann so dass, das Wie und was dann noch besonders ist beim E-Sports oder zumindest mal bei uns, bei der ESL. Dadurch, dass wir ja das Mediensignal selber produzieren, also unsere Kerndistribution ist ja digital, YouTube, Twitch, ähm, auch nationale Plattformen mehr und mehr. Und dort produzieren wir ja das Hauptsignal. Das heißt, wir haben dort anders als im klassischen Sport, wo ja schon Sponsoring und Media-Broadcast sehr getrennt sind, das ist bei uns deutlich integrierter. Das heißt, wir erzählen Geschichten um Mercedes und DHL im Hauptbroadcast die sind einfach Teil der Story und das Sponsoring ist nicht, da kommt ein Mercedes-Logo hin, sondern was für einen Mehrwert kann Mobilität, Mercedes, ist in dem Zusammenhang Most Valuable Player, ähm, bei DHL die Drops machen, das ist jetzt so ein In-Game-Language, mhm. ne? aber, aber glaubhafte Geschichten im Hauptbroadcast der Sportart zu generieren, ist halt etwas, wo der klassische Sport durch sein Geschäftsmodell anders aufgestellt ist und da hat man dann, dann bei uns Gerade an diese schwer erreichbare Zielgruppe kann man eine coole Message direkt adressieren. Das ist etwas, das gibt es nicht an vielen anderen Stellen der Werbeindustrie. Da sind wir unglaublich stolz drauf, glauben, dass wir da tatsächlich ziemlich innovativ sind und wollen aber mit, mit Partnern zusammen ans Limit bringen, anstatt jetzt äh, zu sagen, hey, jetzt wird's aber, wir machen einfach Standard ABC.
1: Dann sagt mir doch jetzt zum Schluss noch, ganz unter uns, im Vertrauen, wenn ich mich da jetzt <lacht> engagieren will, ja. was ist jetzt der Trend, auf den ich setzen muss, damit ich daraus auch für mich persönlich ein Geschäftsmodell ziehen könnte?
0: Also ich, ich, ich glaube, das ist tatsächlich so unterschiedlich von 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 Firma zu Firma. Ich glaube, die Frage ist rein national oder international. Ähm, dann ist tatsächlich die, die, die Frage Spieler ab 16, wo sich immer noch viele schwer tun, was ich nur so halb verstehe, ab 18 sehen wir es auch, aber Counter-Strike oder nicht Counter-Strike ist okay. eigentlich die Kernfrage. Mhm. Eher große Events mit einer ziemlich krassen Story oder 365 Tage mit eher vielen kleinen Stories. Aber wahrscheinlich am besten bei uns anrufen oder bei euch tatsächlich, weil zusammen können wir da helfen.
1: Okay. Dann freue ich mich äh, auf neue Geschäftsmodelle Innovationen, die von der ISL kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ralf Reichert für das tolle Gespräch. Vielen Dank.